0: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, υποψήφια βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Αγαπηδάκη, ερχόμενη εδώ έλεγα στο ταξιτζή ότι θα πάρω μία συνέντευξη από την επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα της συζήτησής μας θα είναι το βιβλίο του Κώστα Γιανακίδη «Το ελληνικό όνειρο», μία συζήτηση που είχε με τον καθηγητή Στάθη Έδειξε ενδιαφέρον και το βιβλίο και του είπα τα βασικά. Του είπα περίπου τι λέει. Με σταματάει γελώντα και μου λέει: Κυρία μου, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο καθηγητή. Τι είναι αυτά που μου λέτε για ελληνικό όνειρο και παραγωγή ευτυχία. Το ελληνικό όνειρο είναι η Ειρήνη, αγαπηδάκι. Είναι κάποια που ήρθε από το πουθενά, έγραφε στο Facebook, την είδαν τα κόμματα, την τζίμπησαν και τώρα θα γίνει βουλευτή. Αυτό είναι το ελληνικό όνειρο. Να σε βολέψει ένα ακόμα και να σου λύσει το πρόβλημα. Τι λέτε γι' αυτό. Οκ, okay, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Λοιπόν,
1: ναι, αναλόγως, αν ο στόχος σου είναι να σε βολέψει ένα κόμμα και αυτό είναι το ελληνικό όνειρο, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τάξη, νομίζω ότι έκανε ωραίο σαρκοσμό ο οδηγός του ταξί. Ακόμα και αν το δούμε με μια άλλη έτσι, μεταφορική σημασία όλο αυτό το πράγμα, γιατί αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια συμβολική κίνηση, άνοιξε την πολιτική στην κοινωνία και έφερε στον πυρήνα τη πολιτική, όπω είναι, α πούμε, για παράδειγμα, το ψηφοδελτήριο Επικρατεία, που σε εισάγει στον κοινοβουλευτικό στίβο και άρα στον πυρήνα τη πολιτική, βασικά κοινωνικά αιτήματα, καινούρια, νομίζω, τα οποία πάνε πέρα λίγο από του παραδοσιακού ιδεολογικού διαχωρισμού και με πρόσωπα τα οποία, ναι, μπορεί κανεί να πει ότι συμβολίζουν μια άλλη όψη τη κοινωνική κινητικότητα, την έννοια ότι πραγματικά εγώ δεν θα είχα καμία απολύτω ελπίδα και ούτε το είχα σκεφτεί ποτέ, δηλαδή ήταν κάτι πέρα από τη δική μου φαντασία το να μπορέσω να έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω σε ψηφοδέλθεια επικρατείας. Αν όμω εστιάζει κανείς σε αυτό το στιγμιότυπο, 28 Απριλίου ψηφοδέλθεια επικρατείας μπορεί να δει τη ζωή μου σαν ένα όνειρο και μια σούπερ επιτυχία είτε με την έννοια του σαρκασμού, ας εβόλεψε το κόμμα, είτε με την έννοια της φιλοδοξίας τι σημαντικό που είναι αυτό. Αν όμω δούμε λίγο την πορεία τη ζωή μου μέχρι εκείνο το σημείο, νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι όλο αυτό συνυφασμένο με κανένα όνειρο, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο στραπάτσο. Μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε κανεί να ζήσει, και ούτε αποτελούν και για μένα κάτι που θέλουν να ζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα μα. Άρα, έχουμε μια τάση στην Ελλάδα εξτανίκευση σε πολλά πράγματα.
0: Βλέπουμε μια όψη και ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Αυτό είναι ο λόγος που επέλεξα το ελληνικό όνειρο, mm-hmm. γιατί ο Στάθης Καλύβας μας καλεί να μην βλέπουμε τα πράγματα με μιζεραμπιλισμό mm-hmm. και απεσιοδοξία mm-hmm. και καλεί να σκεφτούμε την Ελλάδα του 2030, για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, αν και αμφιβάλλω, πολύ διαβάστηκε, αφού με τον Κώστα Γεννακή ήδη κάνουν μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα πρώτα 200 χρόνια, του ελληνικού κράτου, στο τέλο συζητάνε ποιο θα μπορούσε να είναι το όνειρο τη Ελλάδα, το ελληνικό όνειρο για το 2030, σχετικά σύντομα δηλαδή. Και ο Στάθη Καλίβα προτείνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει στόχο να γίνει παραγωγό και να εξάγει ευτυχία. Ερχόμενο ο ίδιο να προσθεθεί σε μία σειρά διανοητών που κατά καιρού πολιτικών στοχαστών έχουν έτσι, εκφράσει απόψει για το τι συνιστά ευτυχία μέσα σε μία οργανωμένη πόλη. Αυτό είναι και ο λόγο που ήθελα να συζητήσουμε το βιβλίο του κ. Καλίβα. Όσα είπε μάλλον ο κύριος Καλήβας με τον Κώστα Γιανακίδη. Θα έλεγα ότι έρχονται κόντρα με βάση τη δική σας κοινωνική εμπειρία. Εσείς πώς μπορείτε πιστεύετε ότι η νέα δημοκρατία μπορεί να οργανωθεί και να συμβάλλει στο να παράγει η Ελλάδα να γίνει μία χώρα πρότυπο ευτυχίας και ευημερίας.
1: Ο Στάθης Καλύβας σημειώνει σε διάφορα σημεία του βιβλίου του την αξία του αφηγήματος στο Οδυσσέα. Κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι κρύβει μια δύναμη που έχουμε στη χώρα και που πολλές φορές την ξεχνάμε και παραδεινόμαστε έτσι στην πλευρά του εαυτού μας γιατί όλοι έχουμε τα πάντα, η οποία είναι πιο απεσιόδοξη, βλέπει τα πράγματα πιο μαύρα, απογοητεύεται πιο εύκολα. Αυτή λοιπόν είναι η πλευρά του Οδυσσέα, η Λαχτάρα δηλαδή για το καινούριο, η Τόλμη, μια πίστη ότι αξίζει να προσπαθείς που είναι μια αξία την οποία δεν ξέρω τελικά στη σύγχρονη κοινωνία μας αν τη διατηρούμε. Και το λέω αυτό γιατί το περιβάλλον στο οποίο έρχονται και τοποθετούνται τα κόμματα, όπως το ζούμε τώρα τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο, κάτι δείχνει το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευσης που έρχεται σε αυτή τη συγκυρία και μας λέει ότι εγώ θα καταργήσω την ελάχιστη βάση εισαγωγή και θα μπει στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Και αυτό το συνδυάζει με τη δικαιοσύνη, δηλαδή δικαιούσε χωρίς να κοπιάσεις, να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει και μια άλλη οπτική που δεν είναι άμεσα, ορατή και είναι ότι τελικά δεν πρέπει να έχεις απαιτήσει από τον εαυτό σου. Και δεν έχω και εγώ από σένα. Έλα να σου δώσω τη δυνατότητα να μπει στο πανεπιστήμιο χωρί κόπο. Έλα να πάρεις ένα πτυχίο ανεργίας και κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Οδυσ ο οποίο λέει και το διατρέχει και όλο στο βιβλίο του Καλύβα αυτή η φιλοσοφία Το φαίνεται και σαν παράδειγμα για τον Καποδίστρια Ότι δεν αρκεί το όραμα, πρέπει να έχει και τα μέσα Και τους πόρου και το σχέδιο Για να μπορέσεις να υπηρετήσει αυτό το όραμα για να γίνει πραγματικότητα για τη χώρα Και φαίνεται διαχρονικά ότι όταν είχαμε ηγέτες που δεν είχαν αυτό το συνδυασμό Τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μιστοτάκης αυτό εκπροσωπεί και η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει εξελιχθεί μες στο χρόνο, αυτό εκπροσωπεί. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι έχουμε, επιτρέψτε μου σχηματικά να το πω, σαν λόγο πέχνιο, ένα κόμμα που διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έχουμε κόμματα τα οποία ποντάρουν στην αδυναμία. Και έχουμε και ένα κόμμα που ποντάρει στην πάντοδυναμία. <laughs> έχουμε από τη μία πλευρά, λοιπόν, την αξιωματική αντιπολίτευση που μας λέει ότι σημασία δεν έχει προσπάθεια, δεν έχει πραγματικότητα, έχει επιθυμία, δεν υπάρχει μπορό. Είναι ο
0: βολονταρισμός, ο περίφημο της αριστεράς αυτός.
1: Ναι, ο οποίο όμως τελικά καταλήγει σε ένα κλάσμα, σε ένα άθροισμα ίσονος προσπάθειας. Και άρα σε χαμηλή πίστη στον εαυτό μας. Εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πάρα πολύ, ειδικά όταν απευθυνόμαστε σε νέου. Και επίση κρύβει και μία υποτίμηση των πολιτών, διότι όταν είσαι παντοδύναμος δεν κάνεις λάθη. Έρχονται και μας λένε ότι «Α, δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλαμε, διότι είχαμε μνημόνια». Λες και το μνημόνιο ήρθε μαγικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοκριτικής. Υπάρχει το ηθικό πλονέκτημα που σε απαλλάσσει από την αυτοκριτική, από τα λάθη. Δεν μπορείς να πάρεις απόσταση από την ιδεολογία για να πεις ότι εδώ πέρα υπάρχει πραγματικότητα μέσα στην οποία λειτουργώ, υπάρχουν όρια... Αυτά μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Έχω κάνει αυτό λάθο. Αυτό κάνει ο Πρωθυπουργό. Να σα διακόψω εδώ, γιατί
0: είναι μια ευκαιρία να θίξουμε κάτι άλλο που διάβαζα με αφορμή την ανακοίνωση τη υποψηφιότητά σα. Δείχνετε αρκετά θυμωμένοι με αυτή την νοοτροπία. Έτσι. Παρόλο που μιλάτε ευγενικά, υπάρχει ένα βιμπράντο όταν λέτε αυτή η κουλτούρα τη ίσονο προσπάθεια. Το λέτε. Ενώ είστε ένα άνθρωπο που προέρχεται από το κέντρο. Δεν προέρχεστε από τη δεξιά. Και γι' αυτό και συστρατευτήκατε και βρήκατε και χώρο στη Νέα Δημοκρατία. Έχω δίκιο που σα ακούω κάπως θυμωμένη με αυτή την κουλτούρα. Δεν ακούω κάτι εγώ σε αυτά τα λόγια. Απλώ. <Σχει> Είναι μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται την αριστερά από το 1974, τώρα. Και εγώ το βλέπω αυτό. Συμφωνώ μαζί σα. Αλλά δείχνετε θυμωμένοι, ναι. θέλετε να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί σα έχουν επικρίνει γι' αυτό. Με
1: θυμώνει η περιφρόνηση του πολίτη. Ίσως γιατί το κουβαλάω κι εγώ σαν προσωπικό βίωμα. Πολύ πιθανά. Απ' την άλλη, στάθηκα φοβερά τυχερή γιατί είχα καλού Δηλαδή αισθάνθηκα ότι κάποιος άλλος πίστεψε σε μένα τι δυνατότητε μου, μου έδωσε την ευκαιρία να μορφωθώ όχι απλά πρόσωπα η χώρα με το δημόσιο σύστημα που προφανώς μου την έδωσε αυτή τη δυνατότητα και πάντα τους χρωστάω γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό αλλά και κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το σύστημα οι οποίοι σε κοιτάνε στα μάτια και με την προσπάθεια που καταβάλουν οι ίδιοι για να σε κάνουν να μπορέσει να καταλάβεις τι σημαίνει ανάγνωση, τι σημαίνει κριτική σκέψη, τι σημαίνει σκέψη καταρχήν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με αυτό το θέμα. Λοιπόν, με όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιφρονεί τον πολίτη, δεν χρειάζεται να ξέρει αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μου. Δεν χρειάζεται να ξέρει τι θα κάνω με τη ζωή σου. Τι χρειάζεται να επενδύουμε συναισθηματικά, να απευθυνόμαστε τα κατώτερα έστικα που όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην έχει κακό εαυτό, σκοτεινά σημεία. Όλοι οι άνθρωποι τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Το που επιλέγει όμω ένα κόμμα να ανοίξει διάλογο με τον καθένα μα, είναι κάτι το οποίο πρέπει λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εγώ, α πούμε, δεν συμφωνώ καθόλου και θυμώνω με το ότι έρχεται ο κύριο Βαρουφάκη και μα λέει για Δήμητρε.
0: Ναι, είναι και Και ο Δήμητρο. Και θυμώνω γιατί
1: έρχομαι από μια φτωχή οικογένεια η οποία έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν μπορώ να ανεχτώ ότι το παιδί που μεγαλώνει τώρα σε μια φτωχή οικογένεια και λόγω του δουλειάς μου ξέρω ότι τα παιδιά που γεννιούνται σε φτωχές οικογένειες έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο και αρρωσταίνουν νωρίτερα θα πρέπει να ζήσουν με τις Δήμητρες ενώ κάποιος άλλος, ας πούμε, ο οποίος πουλάει τις Δήμητρες μπορεί να έχει με ασφάλεια τα λεφτά στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα. Ούτε μπορώ να δεχτώ ότι. Ένα παιδί που έχει λιγότερε ευκαιρίε, επειδή ακριβώ δεν διάλεγε που θα γεννηθεί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, είσαι σε μια οικογένεια που έχει φύλλα αντικσότητε, θα προχωρήσει στη ζωή με μια κατάσταση στην οποία είναι όλα χήμα χυλό. Μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο πληρώνει ο φορολογούμενο, τα χρήματα του φορολογούμενου, θα πάρει το πτυχίο ανεργία, θα βγει. Και τι είναι όλο αυτό τελικά. Βάζουμε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο για να του δώσουμε αναγνώριση κοινωνική. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Είναι ακραία
0: συντηρητική άποψη. Θα την περιμένουμε αυτό γιατί έχω αρθρογραφίσει και εγώ εκτενώ γι' αυτό. Είμαι πολύ θερμή θεασότη τη τεχνική εκπαίδευση. Mm-hmm. Και όχι επειδή έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, το λέω ή οι άλλοι να γίνουν τεχνική, αλλά επί τη ουσία γιατί αυτό φτιάχνει πιο ίσε κοινωνίε. Πείτε μου όμω με το χέρι στην καρδιά, δεν είναι δυνατόν έχετε υπηρετήσει επί τέσσερα χρόνια σε μία κυβέρνηση. όχι επί τέσσερα, τέλο πάντων τρία. Τρει ή Δεν μπορεί να μην είδατε ιδιοληψία και στη θητεία σα μέσα στο Υπουργείο Υγεία. Δεν μπορεί να μην είναι ιδεολειψίες και στη Νέα Δημοκρατία και λογικές ίσον προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα έχουν
1: τα πάντα, αλλά το ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα, η κυρίαρχη τάση, η κυρίαρχη ροπή, παίζει ρόλο. Εγώ στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχω ζήσει ιδεολογικές εμμονές που να εμποδίζουν έναν άνθρωπο
0: από το να μπορεί να σκεφτεί και να κάνει πράξη κάποια πράγματα. Με το μεταναστευτικό, εσεί διαχειριστήκατε μια καυτή πατάτα. Mm-hmm. Μπορεί να μην το προβάλλατε ποτέ έτσι, mm-hmm. γιατί συμφωνώ με την επιλογή τη κυβέρνηση να κρατήσει λίγο το θέμα χαμηλά, αλλά διαχειριστήκατε μια καυτή πατάτα. Τα συνόδευτα παιδιά ήταν ένα τεράστιο ζήτημα που σα τοχοποίησε. Είδαμε τρελά yeah. πράγματα, τρελού ισχυρισμού ότι χάθηκαν παιδιά. Mm-hmm. Ότι είδαμε τρομακτικά πράγματα, κατά τη γνώμη μου τρομακτικά. Και έτσι Εγώ κατά τη γνώμη μου τα θεώρησα τρομακτικά Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έπρεπε λίγο να κρατήσει την μπάλα χαμηλά Δείχνει ότι ήξερε ότι απέναντι της είχε μια καχυποψία Να μην πω ιδεολοψία να πω μια καχυποψία Απέναντι στο θέμα των προσφύγων και ειδικά των παιδιών Αυτό πώς αντιμετωπίστηκε και πώς το είδατε, πώς το ζήσατε
1: Υπήρχαν περιπτώσεις που είχα πολύ σημαντικές ιδεολογικές διαφορές με κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η κοινωνία έβλεπε με καχυποψία γιατί είχε περάσει κάποια χρόνια πριν ένα πολύ τραυματικό φαινόμενο στο οποίο μπήκαν οι άνθρωποι βία και με αθρώες ροές στη χώρα αυτό μας έφερε σε μια διαδικασία που παγώσαμε, γιατί παγώσαμε, γιατί βρήκαμε, θυμίζω τα έσχη στην ηδομένη. δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά που είδα εγώ στη Μόρια, δεν θα ξεχάσω το βλέμμα του παιδιού 9 ετών που είχαμε σε κρατητήριο στην Κοζάνη, γιατί η χώρα δεν είχε δομές να στεγάσει τα παιδιά, ακόμα και όταν το παιδί επανενώθηκε με τη μητέρα του, ήμουν στο αεροδρόμιο και το πρόσωπό του έδειχνε ότι το παιδί πάσχει από κατάθλιψη, ήταν πολύ άσχημα. Και πολλά άλλα τέτοια τραυματικά θέματα, γεγονότα που έχουν συμβεί σε παιδιά. Όπω επίση, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω, βρήκα και πολλού ενήλικε μέσα στι δομέ. Δηλαδή, δεν είχε γίνει αξιολόγηση ηλικία. Αυτό το το έφερε η Νέα Δημοκρατία, ήταν έτοιμα τη Κομισιόν, και είναι και βασική προπόθεση για να μπορέσει να εξασφαλίσει προστασία σε αυτού που πράγματι χρειάζονται. Αν λοιπόν θεωρούμε, γιατί είναι ένα πράγμα, το κοινωνικό αίτημα. Να έχουμε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός και συμφωνώ απόλυτα αυστηρία, αλλά δηλαδή και η μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει τη γεωπολιτική διάσταση του προσφυγικού, δεν κάνει σαν έξω ανθρωπισμό. Είμαστε μια χώρα που ανά πάσα στιγμή το ζήσαμε και με τον Εύρο πρόσφατα μπορούν να εργαλοποιηθούν οι πρόσφυγες και να έχουμε φοβέρε καταστάσεις. Ε,
0: αυτό θέλω να το πούμε γιατί έχω γάψει <χω> πολύ γι' αυτό. Η Τουρκία του εργαλειοποιεί και στη θάλασσα. Δεν μα αφήνει να κάνουμε διασώσει. Γιατί με το θέμα πάντου. των 6 και των 12...
1: Και, διασπή, μύριον, έτσι. και διασπήρονται fake news από διάφορε πλευρέ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν. Τα μπορεί να είναι γεωπολιτικά, αλλά να είναι μήπω οικονομικά. Και συμπλέουν. Και έρχεται η χώρα μα να αντιμέτωπη με μια πολύπλοκη κατάσταση που πρέπει να διαχειριστεί. Όταν όμω έχει να σου περνάνε 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τα σύνορα, δεν μπορεί να προφυλάξει κανένα που έχει ανάγκη. Εγώ αυτά που βρήκα. Όποιο συμμετείχε στο πρόγραμμα μεταγκατάστασης που μεταξύ των οποίων των ανθρώπων που μετεγκαταστάθηκαν ήταν παιδιά άρρωστα με τι οικογένειε του για τη Γερμανία και είδε αυτά που είδαμε, νομίζω ότι έχει πάρει τις απαντήσεις του για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ τρομακτικό όταν δεν έχεις πλαίσιο και κανόνες, ο πρώτο που αδικείται είναι ο αδύναμος.
0: Σαφέστατα, εγώ τρώμω ξαπάρα πολύ το βράδυ που κάει και η μόρια. Mm. Παρ' όλα αυτά έγινε ένα έπος εκεί έτσι και αυτό εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και ο κύριο Χρυσοχοήδης ήταν πολύ αποτελεσματικό, είχε πάει εκεί ο Γιώργος Σταμάτης, είχε πάει πάρα πολύ, είχαν πάει από τα καλύτερα στελέχη της κυβέρνησης, φοβηθήκαμε ότι πώ θα τους μαζέψουν τους ανθρώπους να ξαναμπούν σε μία δομή. Ήταν δύσκολο, ήταν μία... το βράδυ ναι.
1: μεταφέραμε τα τελευταία 406 ασυνόδευτα ανήλικα. Α, ήταν και 7 στη Μόρ Στη Μηδηλίνη υπήρχαν πάνω από 2.000 ασυνόδευτα, δεν ήξερε η προηγούμενη κυβέρνηση πόσα παιδιά έχει στη χώρα. Αυτή ήταν η κατάσταση, δεν υπήρχε συστηματική καταγραφή, είχαμε ενήλικέ που είχαν καταγραφεί ως ανήλικοι, το αντίστροφο. Η κατάσταση στη Μόρια ήταν να βλέπεις παιδιά στις πλαγιές ενός βουνού μόνα τους, να περιφέρονται, να μην ξέρεις, έχουν γονεί, δεν έχουν γονείς. Μέχρι να ξεκινήσει όλο αυτό και να αρχίσουμε να καταγράφουμε. Να μεταφέρουμε σε ξενώνε ασφαλώ τα παιδιά που είναι πράγματι ανήλικα, να προχωράει το πρόγραμμα με την κατάσταση που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πώ θα μπορούσαμε να στεγάσουμε 5.500 παιδιά με ένα μαγικό τρόπο σε μία εβδομάδα, Δεν θα ήταν δυνατό χωρί το πρόγραμμα μετεγκατάσταση. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό ο μηχανισμό πρέπει να γίνει μόνιμος Και επίση να δούμε κάποια στιγμή σοβαρά και τι είδου μετανάστευση θέλουμε στην Ευρώπη. Θέλουμε νόμιμη μετανάστευση, όπω είναι το μοντέλο του Καναδά για παράδειγμα. Μα αδίε εργασία. Και πού θα είναι τα hot spots και πώ θα οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί αυτή είναι η συζήτηση τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει βαθιά συνειδητοποίηση σε όλου μα ότι η χώρα μα δεν είναι Αυστραλία. Είναι μια χώρα η οποία. Θέλω να είναι...
0: εξηγήσετε το αυτό λίγο.
1: Ναι, δεν είμαστε ένα νησί αποκομμένο για να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ελάχιστε ροέ και να έχουμε ένα πλαίσιο μετανάστευση που να είμαστε εμεί αυτοί που το καθορίζουν. Μα καθορίζουν οι γεωπολιτικέ συνθήκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό θεωρώ απόλυτα κίνηση κλειδί αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργό με τον Εύρω, να έρθει στον πυρήνα τη Ευρώπη η συνειδητοποίηση ότι τα σύνορά μα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία είναι ουσιαστικά μια εργαλειοποίηση ανάντια στην Ευρώπη, όχι απλά στη χώρα μα. Και νομίζω ότι αυτό έθεσε σε άλλη βάση τη συζήτηση και επιτάχυνε και εξελίξει.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό γιατί δεν θα μπορούσε η Ελλάδα ποτέ να κάνει μόνη τη όλα αυτά.
1: Και, και γι' αυτό, γι αυτό θεωρώ μπορούνε. ότι είναι και σημαντικό <laughs> ναι, εγώ διαφωνώ με την Ευρώπη
0: όμω. Όχι με την ελληνική κυβέρνηση <laughs> αυτό. Χαίρομαι για την ευκαιρία. Δεν το κάνω γιατί θέλω να καθαρίσω την κυβέρνηση και να εκλογικεύσω τη συμπεριφορά τη. Όχι. <laughs> και αυτό είναι το δίκαιο απέναντι στην Ελλάδα. <laughs> και αυτή ήταν και η έκκλησή μου στον προοδευτικό κόσμο. Αν θέλει να κάνει κριτική, να κάνει στην Ευρώπη όμω. <laughs> Δεν μπορεί να βγάζει την Ελλάδα στη σέντρα όταν η Ελλάδα είναι στον προμαχώνα εκεί <laughs> και γίνεται όλη αυτή η ιστορία και με την Τουρκία και πάει να μα δημιουργήσει ζητήματα, έτσι. Κάνε κριτική, αλλά στην mm-hmm. ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Μην βγάζει στη σέντρα για μικροκομματικού λόγου μόνο την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, γιατί θέλω να μείνουμε κοντά στο ελληνικό όνειρο, ο κ. Καλύβα αναφέρεται και στο θέμα τη υπογεννητικότητα και έχει κάποιε ιδέε mm-hmm. τολμηρέ να φέρναμε χριστιανού κόπτε, Αιθίωπε στην Ελλάδα. Υπάρχει το θέμα τη ενσωμάτωση των ανθρώπων που είναι mm-hmm. ήδη εδώ. Mm-hmm. Εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι κάτι έγινε από την κυβέρνηση. Mm-hmm.
1: Έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, η Σοφία Βούλτευση και η παρούσα κυβέρνηση, Συνολικά με τη δουλειά αυτή, να πούμε ενδεικτικά ότι δημιουργήθηκε ειδικό χαρτοφυλάκιο για την ένταξη στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Είναι ότι, α το πούμε έτσι χοντρικά, έχουμε τρεις κατηγορίες. Σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα προσφύγων μεταναστών στη χώρα μα, αυτού που λέμε ότι είναι low skilled, έχουν χαμηλέ δεξιότητε, του semi skilled, έχουν κάποιε δεξιότητε που μπορεί να είναι τεχνικέ, μπορεί να είναι άλλο τύπου, και έχουμε και high skilled ανθρώπου. Έχουμε γιατρού, νοσηλευτέ, τα camps. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθω φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε σε άλλα μέρη, έτσι, γιατί αναζητούν μια προοπτική ένταξη, στην οποία η χώρα δεν είχε μέχρι τώρα. Θέλανε να πάνε στην Κεντρική Ευρώπη κτλ. κτλ. Για αυτού η χώρα μα ήταν ένα πέρασμα, τίποτα άλλο. Η Σοφία Βούλτεψη με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη και αυτό που ξεκίνησε για όλους οριζόντια τους ανθρώπους, την διαδικασία προένταξης ας πούμε, γιατί ακόμα και ένας άνθρωπος που παραμένει σε ένα κάμπ, ακόμα και αν απορριθεί το έτημα ασύλου για ένα διάστημα, θα χρειαστεί να μείνει σε μία δομή. Πρέπει να μπορεί να συνεννοηθεί. Άρα είχε πολύ μεγάλη σημασία το ότι προχώρησε η κυρία Βούλτεψη με το κομμάτι των ελληνικών.
0: Νομίζω ότι η UNICEF είχε μεγάλη ανακοίνωση φέτο. Τα περισσότερα παιδιά
1: παιδιά από ποτέ στα ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα παιδί που πάει στο σχολείο γίνεται κοινωνό και των αξιών μα. Βέβαια. Μπαίνει σε ένα πλαίσιο κανόνων. Είναι τελείω διαφορετικό αυτό από το να έχουμε τα παιδιά παρκαρισμένα στα κάμψ. Και να νομίζουμε ότι βάζοντα απλώ εκεί κάποιε ΜΚΟ να κάνουν εθελοντικά ελληνικά, ότι κάτι κάνουμε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στα θέματα τη απασχόληση. Και γι' αυτό λέω ότι έχει αξία μεγάλη η ευρωπαϊκή συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση. Είμαστε μια χώρα η οποία παλεύει να ορθοποδήσει μετά από τόσα χρόνια κρίσης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και χτυπήματα και ενδογενεί κρίσης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο για την ένταξη. Εγώ είμαι αρκετά κοντά στο αυστριακό μοντέλο, το οποίο έχει αυστηρούς κανόνες. Και υπάρχει και μια δυνατότητα να έχεις για παράδειγμα δήμου. Να ξέρει που είναι αυτοί οι άνθρωποι, να μπορεί να του παρέχει έγκαιρα την κοινωνική βοήθεια που χρειάζονται, ταυτόχρονα όμω να έχει και μια εποπτεία. Βρίσκουν δουλειά. Ένα κλειδί που μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν για την ένταξη να βρίσκουν δουλειά οι γυναίκε.
0: Σαφέστατα. Αυτό βέβαια. Όσοι έχουν ασχοληθεί (χει) λίγο με τη μετανάστευση, ξέραν εγώ τον γράφω. Η ένταξη, και αυτή είναι μια απάντηση στην ακροδεξιά, είναι μια πάρα πολύ σκληρή διαδικασία. Δεν είναι φιλελευθερισμό η ένταξη. Η ένταξη σημαίνει εδώ κυρία μου. Στην Ελλάδα εμεί δουλεύουμε. Δεν καθόμαστε στο σπίτι με το μαντήλι και τα. Ακριβώ. 15 παιδιά. Είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία η ένταξη. Δεν είναι φιλελευθερισμό. Ξέρετε
1: τι έχω ακούσει. Έφτασα στο σημείο πραγματικά να χρειαστεί να πίσω φορεί που μου λέγανε ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να μην πηγαίνει στο σχολείο. Καλά, καλά. Και ότι καταπατούμε τα δικαιώματα του παιδιού επειδή αναγκάσαμε όλε τι οργανώσει και τι φορεί να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, αλλιώ δεν θα έπαιρναν χρηματοδότηση.
0: Θέλω να πω ότι ναι, αυτό μπορεί κάποιο να πει. Επειδή θα θυμάσαι θεωρεί... με τη Σουηδία, θα λέγαμε. Οι Σουηδοί εδώ και χρόνια δεν μπουκάραν στο σπίτι Always κοινωνική. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Που, αυτό, είναι αυτό που λέω η λέξη. Μπουκάραν στα σπίτια και λέγανε Τι έγινε, δεν βρήκε δουλειά. Αισθάνομαι δεν βρήκε δουλειά. Εμεί εδώ δουλεύουμε, δεν έτσι. καθόμαστε στο σπίτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και μόνο φιλεύθερο δεν είναι. Έτσι. Αυτό που κατηγορούν ότι η ένταξη είναι φιλελευθερισμό, ασυδοσία και θα γίνουμε μουσουλμάνοι. Ε.
1: Δεν υπάρχει ένταξη χωρί πλαίσιο. Mm. Αυτά είναι φαντασιώσει. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει λειτουργήσει επιτυχώ παράδειγμα ένταξη χωρί πλαίσιο. Και επίση να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ έχω ζήσει και μία άλλη όψη των πραγμάτων. Τα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια, τα οποία θέλουν να βγάλουν τη μαντήλα, να βάλουν το τζινάκι και να ζουν όπω όλα τα παιδιά. Οι πρώτοι που του επιτίθεται είναι οι κοινότητέ του. Και γι' αυτό χρειάζεται όχι απλά να έχει αυστηρό πλαίσιο ένταξη και εποπτεία, να παρακολουθεί πώ εξελίσσονται τα πράγματα. Να μπορεί να παρέμβει σε ατομικό επίπεδο περιπτώσει που χρειάζεται. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για θεωρητική συζήτηση. Το μεταναστευτικό είναι κατσαβίδι και συνεχώ είσαι εκεί στον τοίχο να βιδώνεις και να ξεβιδώνεις βίδε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε θεωρητική συζήτηση. Μπορεί να μα φαίνονται φιλοσοφικά και αφηρημένα όλα πάρα πολύ ωραία. Στην πράξη όμω τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ πέρασα μερικού μήνε να ξυπνάω τη νύχτα από του εισαγγελεί που με έπαιρναν τηλέφωνο γιατί μένανε εν τη ασυνόδευτα στη χώρα μα, Πατέρα, μπορεί να είχε σκοτώσει τη μάνα, ε, κατάλληπαν τα παιδιά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν είναι σε αυτό που λέμε α, η ένταξη και η εκπαίδευση και άμα του εκπαιδεύσουμε κτλ. Υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα και θέλει και μια διαχείριση. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το δημοκρατικό κεκτημένος στη χώρα στην οποία καλούνται να ζήσουνε. Οι γυναίκε δεν βιάζονται, τα κορίτσια δεν θεωρούνται πολίτες δεύτερη διαλογή και όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλό να μπορέσει να τα βάλει στη νέα κοινωνική πραγματικότητα και να βοηθήσει αυτού του ανθρώπου να τα ενστερνιστούν. Τα μικρότερα παιδιά, οι νεαρότεροι άνθρωποι είναι πιο εύκολο. Και πάλι όμω χρειάζεται, ξαναλέω, πλαίσιο και αυστηρού κανόνε. Διαφορετικά, εντάξει δεν μπορεί να υπάρξει και ο οποίο ισχυρίζεται το αντίθετο είτε δεν έχει κάνει ποτέ. Ή του αρέσει να θεωρητικό. Το λόγο. θεωρώ γεννά
0: αυτό από μέρου σα. Περισσότερα από τα άλλα που λένε, γιατί κάποιοι θα το ακούσουν θα μα πούνε τώρα ότι είμαστε ακροδεξοί. Θα το πούνε σε εσά και θα πούνε και σε μένα όπου Μπορούν το αρέσει. Μπορούν να έρθουν να πάμε Έτσι. μία
1: βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα και σε πολλά άλλα μέρη να του εξηγήσω πώ λειτουργεί η ένταξη. Και νομίζω ότι καμιά φορά, όταν δεν έχει κανεί παραστάσει
0: Άμεσες σωστά. και εμπειρία, σωστά.
1: μπορεί να λέει πολλά. Πρέπει όμω να μπει λίγο στο χορό για να καταλάβει πώ είναι τα πράγματα.
0: Αποτιμάται Παρόλο που ήταν δύσκολο. Και, ήταν και είχετε και τα λιμπωρίε γιατί δεχτήκατε φοβερέ επιθέσει από τα κέντρα, όπω τα λέω εγώ, τη παράνοια. Αποτιμάτε θετικά την εμπειρία σα αυτή. Πιστεύετε Στο ότι. Κα, ναι, αυτό που κάνετε την προσφορά σα αυτά τα τρία χρόνια, το θεωρείτε ότι ήταν κάτι. θα το ξανακάνατε από την αρχή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι δύο πολύ διαφορετικά χαρτοφυλάκια, τη δημόσια υγεία και το μεταναστευτικό. Με άλλε προκλήσει δυσκολίε καθένα. Το μεν τη δημόσια υγεία, εντάξει, για μένα ήταν dream job. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτά που παλεύαμε τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο, προτείναμε στου πολιτικού και κανεί δεν ταξιοποιούσε θα είχα τη δυνατότητα να κάνω πράξη. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ΦΟΦΓΙΝΙΜΑΤΑ, mm-hmm. που επίση έχει πάρα πολύ έτσι, υποτιμηθεί από την αντιπολίτευση κτλ. Άλλε χώρε το έχουν από το 70. Ξέρετε πόσα χρόνια φωνάζαμε, κύριε Θημιοπούλου, τα πανεπιστήμια να κάνει χώρα οργανωμένα προγράμματα πρόληψη. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το ότι είχα την ευκαιρία. Να το κάνω αυτό πράξη, να το δω να συμβαίνει, για μένα είναι κάτι που είναι πέρα από κάθε φαντασία. Και στο μεταναστευτικό όμω, παρότι δεν κρύβω ότι είχα προβληματιστεί πάρα πολύ, γιατί μόλι είχα αρχίσει να να έχω μια κανονική ζωή στην Κύπρο, κτλ., και ήρθε αυτή η πρόταση. Όμω δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι μια εμπειρία η οποία πραγματικά σε σημαδεύει. Και ένα από τα πράγματα που είμαι πολύ περήφανη είναι ότι καταφέραμε να έχουμε. Την πρώτη ομάδα μεντόρων στο Υπουργείο Μετανάστευση, από τα πρώτα ασυνόδευτα που φτάσανε στη χώρα μα, που δεν είχαν πλαίσιο υποστήριξη, τα οποία καταφέραν να το ελληνικό σχολείο, να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, Να προθέρσουν. Να αποφοιτήσουν, ναι, και να είναι role models τώρα για άλλα παιδιά και να στήσουμε μια υπηρεσία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερα παιδιά να τα καταφέρουν έτσι. Για μένα αυτό είναι πάρα,
0: πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα όνειρο. Αυτό είναι όντω ένα όνειρο, ναι. <laughs> για μένα είναι αυτό ένα ελληνικό όνειρο να γίνει η Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι για κάποιους η Ελλάδα είναι το όνειρο. Ναι, και για μα είναι το όνειρο. Δηλαδή, εγώ βλέπω
1: και στους νέους ανθρώπους να υπάρχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που έλεγε ας πούμε, η δική μου η φουρνιά. Δεν θα πω γενιά γιατί, εντάξει, δεν με σωλαβούν τόσα ναι, χρόνια ναι. για να είναι αλληγενιά. Αλλά βλέπω ότι οι νεότεροι άνθρωποι δεν έχουν ε, ω πρωταρχικό στόχο, έτσι, Πολλές φορές οι άνθρωποι της δική μου έτσι φουρνιάς το είχαν ως αυτό σκοπό πρέπει να βγάλω χρήματα ειδικά αυτή που τελειώνει ιατρική, ατρική και το καταλαβαίνω είναι μια επένδυση πολυετής και τα λοιπά τα νεαρότερα παιδιά βλέπουν κάποιες πτυχές της χώρας που εμείς ίσως δεν βλέπαμε στη δική τους ηλικία και καλέ και κακέ, αξιολογούν διαφορετικά τα πράγματα αυτό που λέμε ποιότητα ζωή σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση Ποια είναι η ποιότητα ζωή σε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό κράτο, ποια είναι εδώ. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο επίπεδο του κράτου, η χώρα μα πραγματικά μπορεί να παράγει ευτυχία, καταρχήν για του κατοίκου τη. Και από εκεί και πέρα, το αν μπορούμε να την εξάγουμε, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, που λέει και ο κ. Καλίβα στο βιβλίο. Έχω δει πάντω τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση πριν από λίγα χρόνια ήμουνα στην Κορόνη και είχε συνταξιούχου Γερμανού. Οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να μείνουν εκεί. Έχουν ανακατασκευάσει παλιά σπιτιά. Είναι μια χαρά οργανωμένη εκεί και ενσωματωμένη στην τοπική κοινότητα. Ξέρουν του γείτονε, έχουν δικτυωθεί και αυτό συμβαίνει σε πολλά μέρη και στην Κρήτη και αλλού. Είναι λοιπόν εντυπωσιακό το ότι η χώρα μα αποτελεί προορισμό για έναν άνθρωπο που έχει διαγράψει μια πορεία ζωή σε μια άλλη χώρα, κεντρικοευρωπαϊκή, και επιλέγει την Ελλάδα. Γιατί κάτι
0: κάτι γίνεται εδώ, κάτι Κάτι συμβαίνει, κάτι παίρνει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κλείσουμε έτσι. Την άλλη Κυριακή έχουμε εκλογέ. Και θα έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν διάφορε. Αρκετοί κεντρώοι φίλοι μα, που ζορίζονται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για δεύτερη φορά. Θέλω να μου δώσετε ένα λόγο γιατί να ψηφίσει ένα κεντρώο ψηφοφόρο στη Νέα Δημοκρατία και να μην επιλέξει τον Πασόκη, τον ΣΥΡΙΖΑ, αν αισθάνεται mm-hmm. πιο κοντά. Αλλά έχει ψηφίσει ήδη μια φορά η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θέλω να πω δεν έχει τέτοιε αναστολέ mm-hmm. παλαιού τύπου. Αλλά θέλει κάποιο να του θυμίσει γιατί πρέπει να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη. Θα επανέλθω
1: στο λογοπαίγνιο που χρησιμοποίησα στην αρχή περί αδυναμίας, αυτοδυναμίας και παντοδυναμίας. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί, το, ας το πούμε συμβολικά, το χώρο της αυτοδυναμίας, που εγώ το λέω έτσι με μια ψυχαναλυτική έννοια, ο οποίος τι εμπεριέχει, ρεαλισμό, προσαρμογή στην πραγματικότητα. Ο Γουίνικοτ, ένας πολύ έτσι, διάσημος παιδίατρος και ψυχαναλυτής, ελέγε ότι η δημοκρατική λειτουργία, πίσω από το παραβάν ότι καταρχήν είναι φοβερό που έχουμε μυστική ψήφο είναι ακριβώς ένα τελετουργικό που πρέπει να είναι μυστική η ψήφος καλούμαστε να κάνουμε επίλυση μιας σύγκρουσης των επιθυμιών από τη μία του θυμού που μπορεί να έχουμε για κάποια πράγματα που δεν έγιναν και μπορεί να νιώθουμε ματαιωμένοι και μια προσαρμογή μας στην πραγματικότητα αυτά που θέλουμε να συμβούν Ποιο είναι ο τρόπος πράγματι να συμβούν εκεί έξω Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, εγώ δεν βλέπω άλλη απάντηση από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και όταν λέω για το χώρο τη αυτοδυναμία σε ένα συμβολικό επίπεδο, μιλάμε για ένα Πρωθυπουργό, ο οποίο λειτουργεί με βάση το ανθρώπινο μέτρο, μιλάει ειλικρινά, παραδέχεται λάθη. Σε κάποια πράγματα τα έχει πάει και καλύτερα από αυτά που υπολογίζαμε και που ο ίδιο είχε εξαγγείλει. Σε κάποια άλλα πράγματα όχι, και έχει το θάρρο να το πει. Ούτε μιλάει για ηθικά πλεονεκτήματα και καθαγιασμού. Ούτε α, με έναν τρόπο ο οποίο περιφρονεί του πολίτε, όπω για παράδειγμα ο κ. Βελόπουλο ή ο κ. Βαρουφάκη με τι Δήμητρε. Και εγώ βλέπω, ειδικά για το χώρο που αφορά τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα στρώματα, ότι υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση που έχει να κάνει με την κοινωνική κινητικότητα και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων από την Νέα Δημοκρατία. Και για μένα αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εύχομαι καλή πτυχία και καλή θητεία. Σα ευχαριστώ πολύ,